0: 欢迎来到《探笑风声》第九期，我是尚磊。大家好，我是明浩。呃，我们今天呢来聊一个在气候变化领域其实是一个非常关键的话题，就是关于碳中和与关键金属和关键资源的问题。我们今天非常荣幸邀请到了清华大学2018级的博士生孙鑫同学，他的研究方向呢是锂电池的产业链与资源管理。呃，截止目前呢，孙兴博士呢已经在顶级期刊上发表 SCI 论文十余篇，其中有一些成果呢在 Nature， 包括欧盟委员会、澳大利亚工业部等非常多的重要期刊和机构呢累计引用达到250余次。他也多次在国内外主流学术会议中进行报告，并且获得了第四届钱易环境奖特等奖，然后包括世界大学气候变化联盟研究生论坛最佳报告奖等多个20余项奖项。也受邀参与多个 s s i 期刊审稿人，并且曾经获评为 RCR Resources and Conservation and Recycling 期刊的年度优秀审稿人。然后，让我们欢迎孙鑫博士，呃，跟大家打声招呼吧、嗯
1: 。啊，大家好，我是孙鑫。在这个
0: 进入我们这个播客正式讨论之前，我们就先简单的用一两句话吧，我们给提提供
1: 一个这个背景。今天这个。话题也是我个人特别感兴趣的话题，就是说，在这个气候变化过程中，我们要使用很多的新技术，然后这些新技术它们的目的是为了替代我们之前对于比如说化石能源或者其他一些资源的依赖，但是这些新技术同时又可能让我们产生对一些新的资源的依赖，然后其中一种非常重要的这种依赖性就是我们对一些金属元素的依赖，我们就把这些金属称为关键金属。然后这个话题呢，其实。就是非常重要，但是其实在现在，我觉得在学术界，包括在产业界，可能讨论的还并不是非常的充分，所以我们也是呃很开心能够邀请到孙博士来跟我们一起讨论这个问题。然后呢，我们每次这个惯例都是想呃。想想请嘉宾介绍一下他这一路是是怎么走过来的，就是他的本科的呃背景是什么，以及他当时怎么呃选择了这么一个研究方向。我觉得，尤其是对于一个这个相对冷门但是又很重要的方向，我觉得我们的听众肯定也很感兴趣。你当时是怎么选择做这个方面研究的？啊，好，那我简单，那我简单说一下子。我本科就是那个清华汽车系的啊， 1 4年入学考的。然后当时去汽车系就没别的什么原因，就分儿不够嘛。然后就被调到了汽车系，就是一般机械制造类的，它都是分儿最低的那几个专业。就那会儿正好赶上这整个制造行业都不行嘛，就跟现在的土木，呃，算了算了，这个这个就不点名了。反正就是没什么人去的。然后我去了那个汽车系，完了之后前三年其实都没什么了，就是就正正常过一个普通的，就清华里面特别优秀的一堆人里边一个普通大学。生过的生活，直到大三的时候呢，我突然觉得自己回首过去这三年，我发现我啥都没干，然后就想着我得干点什么，就马上要毕业了，我感觉自己保不了研了，我说我要马上要离开这个学校，我得干点什么，然后就啊就主动的找了一下老师，当时也是面临着要保研嘛，很多人要先进实验室吧，这个二位都知道，然后我就找了我我现在这个导师，当时张老师他也发了一个广告，就做这个管理方向的，因为呃我当时修了一个二学位啊，工商管理的二学位，就我感觉自己在那边的课其实上的比在汽车系这边的课要拿到的成绩要好一些，我感觉自己可能在那。边。更有那么一点点天赋，然后我就去跟我老师，然后做这个。然后当时他是我老师，是一直做了十来年的那个能源系统分析的，就综合综合能源评估模型，那、呃、主要是面向交通系统了，就未来为了减多少碳，需要多少辆车，然后需要多少能源，这个这个这个研究。然后他当时就觉得呢，发他当时我就特别佩服老师，有一个很有远见的一个做法，就是他觉得做能源和碳的这个人太多了啊，就是他觉得这个地方已经没有挖不了太多的那个。太多的创新点了，所以他就开始要注意到了资源这个问题，就是尤其是在戏里这个熏陶吧。就那会儿老戏里面老很多老师，现在我们那个欧阳明高院士为代表的很多老师开始关注这个锂电池，所以他就觉得锂这个东西就很重要，然后就想了这么一个 idea 做锂的物质流，然后让我去做，然后然后因为试错嘛，这是一个新的方向，就他自己只发了一篇论文，然后然后就让我去做，然后我就当时就没想那么多，我不知道这是一个多艰难的任务，我就把它整完了。整完完了之后，然后就花了，中间历经了非常非常多的曲折。然后我在大也是大四的时候发了发了第一篇论文，就是第一篇 SCI 论文发在了 CR 上，就算是怎么说呢？然后给了我很大信心。然后之后就一直做到了现在，沿着这个方向，然后就深耕深深耕下去，然后变成现在这个样子。嗯
0: ，对，我觉得我可以就先从这样一个锂电池开始，然后呃，就从这个锂电池为什么重要开始，你能给大家介绍一下，就是为什么就是在。一开始的时候，这个锂这么重要，然后，呃，为什么当时又有很少的人研究这个锂电池？在你刚开始做研究的时，
1: 候，啊，是这样，就是那个电动汽车这个东西，它不是一个新概念，就是电动汽车这个东西，一百多年前就它比燃油车出现的还要早。啊，它在第三次工业革命的在开端的时候就已经出现了，因为那会儿就已经有电池了，而且就特别朴素一个想法嘛，电池能驱动其他东西，为什么不能动车呢？但后来为什么没造成就后来为什么像这么复杂的那个内燃机它，它它成为了主流，是因为那会儿电池不行啊，就是你要想驱动一个车，那个电池太沉了，而需要驱动那么沉的电池，又需要更多的电池，对，就变成了一个正反馈的这么一个过程，所以导致那会儿就是车电动车没有成功，等到后来呢，是那个。又过了很多年，又过了很多年之后，后来呃，电池的这个技术也在慢慢的发展，就后来有铅酸电池了，有各种酸性电池等等。然后等到是八几年那会儿，然后是那个镍镉电池跟镍氢电池，就我们上一代那个呃，咱们爸妈那一代使的那个 BB 机。里面那个再再往前那些电子产品里面用那个镍氢电池，然后那会儿那个大电流电池又行了，然后又掀起了一波新的电电动汽车那个浪潮。就是为什么？就是内燃汽车这个东西它不好是早就已经知道了，就都它不够好，因为它理论就是不完美的，受到那个卡顿循环的那个限制，它那个效率就是呃，无论你汽油车柴油车柴油车好，它的极限就是百分之二十到百分之四十，就基本上一万多是百分之二十多，就是它那个理论就是不好的，就是一个效率百百分之二十几的东西，它怎么可能是一个完美的机器呢？对吧？但电池这个东西你在那个使用过程当中呢是能。做到近似百分之了，对吧？所以，所以大家都都其实一还还一直都想人有折腾那个电池，然后等后来呢，就是，呃，液氢电池也不行，这个里面为什么不行也原因非常多，我在这里不细说了。然后等后来是直到那个 Goodenough 老爷子成功的，然后他开发的理论后来被索尼给实现了，一九九一年的时候变成锂电池。然后那会儿锂电池发现在手机和电脑上可以使，然后。发展到今天之后，二十几年的这个技术进步，然后就又被特斯拉顺应应用到了，把那个手机里面那个柱形电池1 1八六五零那个电池串到了那个对第一台特斯拉那个车里面。然后他当时其实那会儿电池也是不行的，他还是满足不了那个动力电池的那个需求，也是不能让成功能让车跑的，能让消费者可以接受。但是特斯拉的那个马斯克这个人，他聪明之处在于，他请了从硅谷请了很多的软件工程师。啊，那个、软件工程师特别牛逼，他把那个电池管理系统就 BMS 做得很好，所以导致让他们那个那个锂电池虽然本身一致性还是还是不够的，但是通过管理，让它这个一致性的之间的差异可以补齐，然后可以驱动车。然后这后来就使得这个锂电池可以在车上使了。然后这这就是我为什么介绍锂电池发展历程呢？就是因为除在电动车上的其他东西，除了电池之外的电线、电控、电机那些东西，很八百多年前就是呃八百多年前夸张了，就是伴随着内燃机车发展的那个过程里面，就是一直都有人在做这。就传统内燃机车上面也有电线，也有电控，就那些东西是一个很传统的，早就已经研究透了那么一个东西，它不复杂，而是有电池，是一个非常年轻的一个零部件，也是最核心、最核心的一个零件。它是长期以来一直制约电动汽车落地的这么一个东西，卡在它脖子的就是就是电池。对，所以锂电池这个东西才现才格外的重要。其实不是锂电池重要，是电池非常重要，而锂电池是目前所有电池体系里面的最优解。啊，我觉得这个挺有意思。然后我们待会儿的一个重点讨论就是关于这个锂电池的或者这个锂的这个产业。然后我觉得啊、呃，在此之前，我们可可能很多听众也也很想了解，就是这个我们回到这个最开始这个标题叫关键金属，这个你能不能给我们下一个简单定义，什么是关键金属？以及比如说在元素周期表上哪些金属是关键金属？当然刚才已经提过锂了，但是除了锂之外，还有呃别的类似的。啊、嗯，好。怎么说呢？这个问题其实要回答起来应该挺专业的。关键金属这个概念，目前为止是没有一个行业界所有人统一的这么一个词啊。在所有论文里面，你可以看这个话，长得差不多，但其实有都有不一样。我的理解呢，关键金属它其实指的是说。对于我的目标系统想要实现的功能而言，最关键的那一种金属就是关键技术，就关键性，它包含两个含义：首先是这个东西它的它出现公共中断的概率有是存在的；另外一个呢是它，是这个目标系统离开了它会受到很大的影响。所以这个两两个维度的指标叠加形成了这个关键，就指的是什么呢？它不是说关键不等同于重要啊，重要是它的一个其次指标。就刚才我说的后者，就是它对于我目标系统的影响。关键指的是说它不仅重要。且最需要得到我们最大的关注，就是在我们这个目标，我们在所研究这个系统里面的空间和时间的边界下面，呃，我们这些这个目标系统的决策者，我们最需要关注的最重要的这个金属就叫关键金属。所以从这个角度上来讲，到底什么是关键金属，取决于你研究的目标系统是什么。对于那些。啊、呃，中东那些国家来说，那么他们的关键技术呢，就是钢铁和铝这些这这些这些国家，因为他们还需要用石油，他们不希望我们面向这个低碳能源这个转变，对吧？他们还想躺着挣钱。而对于我们这些搞新能源的这些人来说呢，那就是锂电池了、光伏了、风力发电了这些相关的技术，像稀土、然后铂、锂、钴、镍，然后。呃，这些是最关键的。而对于那些搞数字化的、搞那些人工智能的、大数据的、区块链的、物联网的那些人来说，他们最重要的东西是芯片，然后其他电顶空，然后他们最重要的就是因价者那些半导体，还有就是呃硅。啊，这些东西就是关键的，所以这取决于什么？呃，目前为止呢，像中国、日本还有欧盟，他们都面向自己的国家制定了大概每四到五年嘛，就会出一个清单，然后这个清单里面就会面就会说他们这个对于面向目标的本国最重要的是什么？呃，基本上在所有的这个关键金属的研究里面啊，重复度最高的基本上是两个，一个是稀土，一个是铂，这两个是基本上没有任何的人或者任何的目标出于任何的目的都会说他们很关键的，就是假设没有能源转型这一套东西，稀土和铂依旧重要。铂这不用说了嘛，它就它就那么贵，然后对吧？然后稀土的话也是因为它也是所有工业里面离不开的工业类型，其次是它被我们中国牢牢把持着，而我们中国在这个国际上是一个大魔王一样的存在，对吧？他们很害怕，对，所以跟这个沾边的也变成关联技术。所以这俩啊，基本上是所有人公认的。除此之外的话，就看你研究什么。我我觉得这个特别有意思。然后那我们就直接进入这个孙博士的这个一个研究的主要的领域，就是这个礼仪这个资源的这种管理。呃，和它的现状，然后我们就想，请你能不能给我们介绍一下这个
0: 目前全世界的锂，它的这个供应链是怎么样的？比如说这个锂，呃，是主要是哪些国家开采，然后，然后哪些国家，比如说用
1: 来生产锂电池，然后我们国家在这里面起一个什么样的作用？嗯，好的好的，呃，我我我一般跟别人讲这些资源这件事儿啊，一般喜欢从历史开始讲，就为什么呢？是因为它这一每一年发展的太快了，就是那个关键资源这个整个市场产业链就伴随着锂电池的现在这个就是做火箭一般的这个发展速度，就导致整个这个产无论产能的布局了还是技术了等等，就是它每一年都不一样。所以现在很多时候我审稿的时候也先有一个很尴尬的问题，就是很多人写出来那个东西吧，我知道他们曾经是对的，但不好意思，你现在说这个就是错的，所以只能给你拒掉了。对，这个也很可惜啊。所以听我播客的，假设大家将来想要做这个的话，跟锂电池相关这些东西，大家还是要尽可能的更新一手数据，就要查最新的那些东西。就以往的，你百度一搜搜出来那东西都是过时了。就他这个不说每一年吧，大概每三个月每一个季度他都不一样，天壤之别。OK， 锂这个东西一开始就是在美国生产，就是大概他这个东西是上个世纪中叶的时候才才有那个大规模工业化，大规模工业化这个契机，就是他能能走向大规模商业化这个契机也很有意思，就是第二次世界大战，就那会儿美国有那个做热气球的那个空军，然后那个他那个用那个川化锂当那个空军里面这个热气球的那个。就是他那个、哦、不是让又当那个些空军，他们降落伞包就是他们那个落地之前会那个加热，那个锂跟那个氧气很快的反应，就是碱土金属嘛，对吧？那钠、铁水里面光速就开始爆炸，那它锂它柔和一点，所以它铁水里面和光速的发出发出气体，然后让作为一个降落伞缓冲使。那那会儿，当然具体产量是多少不知道，这个查不到，就是军方使用嘛。然后后来的话，战争结束了之后，锂就开始用到一些乱七八糟的用途，当然那个用途都是大家在试。就是锂是上个世纪初才开始提，能作为那个单单指提出来，然后后来的话就用的那个七喜的添加剂，然后化妆品，然后治疗抑郁症的药物啊，现这个东西现在还在使。然后等再后来，再后来是发现它在玻璃陶瓷里面添加会大幅度改善那个生产效率。然后从那会儿开始，这个就变成了，还有橡胶，就那会儿变成了一个大规模使用的一个一个程度。然后那会儿呢，就是从第二次世界大战的时候，不说了是美军吗？就从50年代，上世纪5十年代到90年代左右，都是美国一直在主导的这个生产，就只有他们有这个能力，只有他们有这个闲心、闲钱去生产这些东西。其他国家就是还忙着把钢铁整好就不错了，对吧？然后等到后来呢，他又发现那个锂的提代过程会需要大量的污染、大量的淡水和地下水，同时要有大量的能耗。然后就因为那会儿就随着加州以带为加州为代表。这个环境法规也非常严格，然后大家就开始就就不不不让你整这个了。而且锂这个东西确实也不赚钱，就是它它用在玻璃陶瓷里面就是个就就是一点盐先放进去，相当于是就是非常的便宜，然后也没有什么利润，所以也没人做了。然后等到这会儿呢，就其他国家就发现这个一个市场空白就露出来就美国不整了、啊，那其他国家还要用，然后其他国家就澳大利亚就开始整。但澳大利亚那会儿它那个矿石它那个其实其实比较贵。然后就一直市场也不是很景气，然后直到呢是那个九几年九九几年末的那会儿，呃 SQM 我忘了是具体周年， 9 8年还是九七年的 SQM 就是智利的一个本国的开采商，他最开始发现了那个呃能从卤水里面把那个锂给提出来了，然后这个成本降了一半。然后立刻就迅速的占领了整个这个市场，然后以它为代表的把这个产品建下来之后，锂价格也随之降下来了，它就变成主要生产商了。所以连带的智利从 2,000 年到 2,000 呃 0， 一二一三年那会儿都是最大的生产商。后来呢，是那个智利也是它那个环保也是比较严格，另外一个也是锂这东西也也,也不挣钱嘛。虽然那会儿锂电池小型锂电池还可以了，但也是不挣钱。反正总之后来澳大利亚的那个提锂技术也在也在也在慢慢的变好，同时中国也收购了，在08年金融危机的时候拿玩了一刀石墩项，我们前期锂也收。收购了 t a l 然后呃快速的，就是快速的占领了这个主要的供应商了之后，然后中国这个庞大的市场需求，促使着澳大利亚成为了第二，成成为了第一大生产商，然后一直到现在，澳大利亚都是最主要的提取生产商。对，所以大概全球的生产格局就是澳大利亚和智利负责供应那个锂，但同时还有阿根廷产生一点点，然后中国本国有那么一点点，大概就这四块然后加工成就是所有这些都运到了，要么是在智利本国提取出来生产碳酸锂，要么是从进出口到中国生产成碳酸锂。然后中国和南美的各自承担一半这个产量，完了之后，然后再出口到全世界去生产。呃，有的是生产成氢氧化锂的，然后有的是直接拿去加工锂电池了，或者直接用到玻璃陶瓷里面。其实锂电池是直到14年以前啊，这都是都不是最重要的锂的使用用途，在那之前都是玻璃和陶瓷。呃，直到是，直到就是在手机和电脑逐渐普及的过程当中，对于整个锂的消费需求其实没有多大影响。但直到电动汽车出现了，就是在15年左右的时候，中国市场就是中国那一年那个电动汽车补贴特别猛，然后导致中国市场那一年补井喷了出来，就是一年增了30万辆车。就这30万辆车，让锂电池从第二变成了第一的大的锂的消费需求，然后也也就。主要的消费也就是在中国嘛，因为那会儿只有中国这个爆发，后来是欧盟跟美国也跟上了，然后大家也都开始整了。然后锂电池的生产呢，它主要是以前也是在那之前，主要都是在中日韩三国杀，就是最最早索尼是最早商业化的嘛，它是最早的锂电池生产厂，一直也是最大的。后来零几年那会儿被韩国取代了，就东亚的第二个地主王出现了。然后后来呢，后来又是中国就开又开始，就是大概也是经金融危机前后吧，我们开始腾飞了，就是。那个整个伴随这个碳排放，我们所有的工业都开始光速生长。那会儿其实也是日本和韩国的企业在主导，但是呃，他们把那些产能都放在了中国。就是那会儿，中国虽然贡献了大概全世界 70% 的产能，但其实里面百分之左右都是外国的。对，然后。后来呢是这么，虽然我们是在我们是给别人打工了，但是慢慢我们这个经就我们这个技术，随着宁德时代跟比亚迪这个崛起，他们也是做的不错嘛，然后就也开始变成了主导了。然后到现在，我是名副其实的本国的企业和本国的国家都是最大的生产商，大概就这么一个过程。然后等现在呢，日本和韩国在17年前后的时候被那个。呃，被那个欧盟呃不是被那个欧盟给取代了，就是欧盟现在锂电池产量也比较大了。然后等到1819年的时候，美国也是立刻涨了一下，因为美国也是被自拉建了一个超级工厂嘛。然后他那个现在产能也也在18年底的时候释放出来了。然后所以就现在美国、欧盟变成第二、第三，然后日本、然后韩国是第四，然后日本是第五，大概是这么情况。然后以后呢，大概到30年左右的时候，基本上会保持这种。被这种过程，韩国现在增长速度也不是特别的好看，所以基本上的话，就未来就是呃中国第一，然后欧盟第二，美国第三，然后这是锂电池的生产，然后电动汽车的生产也是在这三个，主要是这三个三个三个地区，然后前端的生产的大概率还是在中国，也有可能会把这些产能搬到欧盟和美国去，但是主导的企业肯定还是中国和南美的，还有那个澳大利亚的企业，对，大概就是这么一个过程
0: 。呃，我来问一个。我我不知道有没有答案，或者是比较愚蠢的问题啊，就是就把全世界的锂都采完，就可开采的锂都开采完，大概能用多少，能够满足多少电动汽车的这样一个需求
1: 啊？反正现在是把路外上的所有车翻一倍，然后全把它们全换成电池，按、啊、现在的技术来讲的话，还是够的啊。大概就是这么一个这么这么一个区别，就大概二十一辆。呃，是不是？我有点忘了。就现在汽车就全世界的那个汽车保有量大概十亿吧。对，你把它再再翻一倍的话，二十一辆车也是够的。就是怎么呢？就是呃，其实这个需求到底够不够，这个是储量到底能不能满足需求，这个东西是一个非常老生常谈的在资源管理一个领域问题。因为它是所有的，无论你做不做这个都，都大家都会关心的。但其实只有做的比较深入了，你才能知道这完全不是个问题。就是我们太小看地球母亲的能力了。就是是这样。U.S.G.S. 每年都会公布一下那个储量嘛，但是但是是那个是那个样子，就是很多以前做这个资源需求的啦，就是好多是就是相当于说的，我说直接一点，就他们就是做这个，就是怎么说呢，浅尝辄止的做那么一下子，就他们脑子里其实没有对这个。具体的这个概念很清楚，就他们预测一下未来有多少辆车，每辆车需要多少里，这么乘过来之后，把这个累积需求跟储量比一下，得出来一个将来储量不够了，世界要完了，我们要立刻更换技术路线了等等这么一个结论，但其实是非常荒谬的。为什么呢？因为你那会儿算出来那个储量是一点意义都没有的，就是。reserve 是在英文里面是储量的意思，同时还有另外一个词叫 resource， 它俩是不一样的。在地质学里面 ，resource 指的是整个地壳里面含有的这个元素的含量，而 reserve 指的是在现有的技术和经济条件下能采出来的那个那个含量，而这个数字可以非常非常动态的变化。举个例子吧，就在石油，在我们小时候上小学的时候，在课本里面就写的，只能再用30年了，对不对？非常危险了，要世界末日了。结果等到我们都已经读博士了，人老珠黄了。石油还够用30年，就是大概就是这么一个那啥，就随着你的产量和销量不断的增加的时候，储量也会随之的变化，就是 reserve 会无限的会逐渐趋近 resource， 但是但是就是怎么说呢？起码在我预见的未来里面都是逼不进这个那啥，因为 resource 非常的多，你就别说陆地里面下面的埋的那个锂，海水里面那个锂，至少是陆地里面那个锂的二三十倍，就是说光陆地现在那个岩界岩石圈这里面存在的锂都够。大概十几电动十几辆电动汽车了，你要再把海水里面提出来的话，就够我们到外太空的时候，就可能2幺0 0年那会儿，人类指不定发展到什么程度了，就是对吧？你那会儿在担心锂就没有意义了，那会儿指不定我们用什么电池呢？对吧？可能什么电浆，可能是什么核聚变，对吧？都可能，所以所以这这种是完全没有意义。但拿储量跟需求之比，它只是一个我们必须要做的一个事情。就它是你能拿去发论文啊，能拿去讲的一个事儿，但其实完全没有必要去去担心，这完全不是一个问题。只有像什么铂了、黄金了这种是他们是真的稀有，对，只有这些东西他们真的稀有，锂不是啊。所以就是其实就感觉锂是一个呃资源还是一个非常丰富的金属，而且是不是锂是可以。回收的对吧？比如说，我不知道这个比喻是不是恰当，但是比如说，我们会把锂这种金属资源看成可再生资源吗？还是还是不不做这种区分？呃，严格来讲不算可再生，因为它一定会有耗散。呃，就是它和什么太阳能这些不太一样，对吧？它一定会有耗散，就它不是能理论上无限的那啥。当然，你以人类历史来讲的话，它其实也是无限，对。就是现在有总有人把锂叫做稀稀缺金属嘛 ，Scare 班头，但其实这是一个不对的叫法，根本就没有稀缺金属这个概念。之所以以前会有稀缺金属这个词出现，是因为那会儿的开的技术不到位，那个东西你提不出来，你就以为它含量很少。就是钢铁不满地都是吧，你一锄头刨下去，嘣就,就出来了，就跟你玩游戏似的。但是锂的话，是因为你提你们那个技术把它提出来，但其实它也是哪儿都是，对，所以根本就没有稀缺金属这个概念，就是很多人一个就是怎么说呢，算是伪科学吧，就是还是广流传的一个谎言。呃，然后说回来啊，这锂这个东西确实是可以回收，这也是它和这关联金属资源的使用和燃料或化石能源的使用一个本质上的区别。就它俩有两个本质上的区别，第一个就是它可不可以回收。化石能源的化石能源，它使完之后就变成碳，就直接耗耗散掉了，对吧？它整个熵值是增加的。但是锂这个东西不是，它它熵值是可以逆的，它可逆的，就是它可以回收出来。锂电池回收这个东西啊，从锂电池。或者从电池开始有的时候，一直有人在提。直到现在的话，这个整个石油圈其实非常非常的热。你看，就是 Nature Science 上都不知道发了多少篇关于回收的这个话题。再包就别说往下，就光我看到可能都几几千上万篇了吧。这个回收的 SCI 论文。然后呢，咳咳目前为止实验室来讲呢，最差最差最差的能做到回收率呃百分从 80% 的锂都可以从里面回收，但其实理论上提限可以做到百分以上、啊。但是，呃，怎么说呢？那其实锂矿也有非常多的问题，就是电池回收其实最大的问题不在于技术。就现在的话，无论是湿法也好，呃，就是这样，锂电池来讲，它的回收主要有三个途径：湿法、活法和 direct recycling， 直接拆解。然后火法是不能把锂回收出来的，它是烧火，啊，这锂这个东西是会，这被是被烧掉。然后呢，湿法是可以加酸浸泡，它是可以把锂回收出来的，但是回收率也是偏低一点，同时环境污染比较严重。那总之技术都是可以解决的了，就总之都是可以解决的。但是就目前为止，电池回收之所以这么多年没有起色，也不是没有起色。对，其实这个说来也是一个很大的一个话题，就是。往往在提到电池回收的时候，总是说现在电池的回收率不足 5% 然后锂的回收率不足 1% 这是一个被用了很多很多年的一个错误的数据，就是。大概1516年以前，就还是那句话，之前的话锂电池没人关注，所以电池的回收也挣不了钱，所以就没没人会做这个事情。尤其玻璃陶瓷，你想想玻璃的和它陶瓷那个东西，它回收只能再拿去做玻璃和陶瓷，没人会把它用在其他方面的，所以就这个回收率特别低。但是其实现在啊，这两年伴随着这个中国以中国为代表电动汽车市场的高度高速腾飞，锂电池回收其实现在已经发展的非常非常快。18年的时候开始，相比于17年，整体涨了10万吨的锂电池的那个回收产能。就整体来讲，其实已经发展的很好了。就将来的话，这个规模已经会越来越好了。其实现在做最好的中国、韩国，然后欧盟跟美国说出来很讽刺，他们是锂电池的回收法规最规范、最完善的那么两个国家，但是他们的锂电池的回收量，如果说就是这个话，其实不太不太好讲。但其实我可以很很确切的告诉大家，他们的回收量是零。啊 ，zero， 这么多年了， 0 4年的时候欧盟就有电池回收的法规了，到现在为止他们的回收率还是零，为啥呢？因为这玩意儿不赚钱，资本主义国家一个不挣钱的东西是不可能干的，对吧？不像我们这世界可以国家撒钱去整，他们是不可能做。然后说回来啊，然后他最大的瓶颈在于什么呢？就是不同国家无论是做得好的也好，做得坏的也好，目前最大最难受的一点就是这个回收体系怎么能把消费者手手里的那个电池拿回来？嗯这个是最难的一点 ，coll 就 collection rate 这个是最致命的一点，就是二位可以想一想，或者听我们这个频道的那些观众们可以想一想，你的上一部不要的那个手机是怎么处理的？上上一部呢？那些手机你们放哪儿了？对吧？你们是把它要么就是放在那儿了，因为里面有我的信息，还有电脑也好，还有我的感情，对吧？就是它它放在那儿不动了，或者给我妈使，再不的，就是直接扔到垃圾桶里了，对吧？你们有人专门去把锂电池就是驱动的这些东西？机器人了也好，手机了、电脑了、耳机了、牙刷啊等等，这些都，你们有人专门就把它给向能回收机构吗？有吗？对吧？无论我是在中国，二位是在美国，无论是在任何一个国度，有人去做这个事没有？对吧？为什么没有人去专门做这个事情？因为量太小。就是现在所谓的媒体宣传的那个什么电动汽车报废潮了，其实就是屁，对吧？就是电动汽车现在这个规模，跟它十年、二十年、三十年之后的那个规模完全不可同日而语。现在一年才几几百万辆车，这算什么？将来的话，一年销量一亿，就是它还是不够多，所以规模经济效益没有产生。就是专门如果有企业想专门去做，把人手里这些电池花高价给回收回来的话，他们是有一定一定会亏的，不值当。你回收出来那个东西才能卖多少钱？然后，所以这就是这就是他们目前为止最大的一个瓶颈，所以是目前为止最后会伴随这个规模普及，所以会增长的一个东西
0: 。有点让我有点感性的认识。你刚才说中国的回收产能是十万吨这样一个锂回收产能，<对>就比方说这个锂在全球的产能大概是有多少吨，<对>然后中国大概占多少，然后包括呃呃刚才其实提到的一些回收成本的问题，比方说这个锂的生产成本是多少，然后如果你把它回收回来，但当然我觉得这回收回来可能从消费者回收回来有一些软成本在里边。就是这个成本大概在多少？我想有一些这个数字性的认识，让我感受一下这个，就是他们之间差别有多大，包括回收的这个产能现在有多少。
1: 我给一个大概粗略的一个数吧，反正大家也不是特别较真就是是这样。锂电池那个每年的报废量，它不是一个可以统计的一个数字啊，它是要它是要用模型来算出来的。就是你那个电你那个电动汽车要使多少年啊？每一年报废出来多少？它是有寿命一个一个模型的。然后大概现在每一年大概能报废出二十二十四二十四五万吨那个样子吧，这每年出来粗略估计大概报废出来这个量级。然后呃，全世界全世界能报废出二十五万吨，然后的话，中国加韩国总共能回收出来大概十万吨，这大概是这么一个量级。OK， 然后我再说一下10万吨电池是什么一个量级啊？ 1 0万吨好，乍一听题比较多。大家两位就是电动汽车、电动汽车不太了解的，可能不太知道锂电池这个在电动汽车上到底是一个什么概念。就是为什么就是电池早在手机里面能使这么多年了，但为什么直到今年才能在车上使？呃，电动汽车那个平均重量大概是 2,000 千克左右，就两吨。然后一个燃油车的那个重量呢，就是大概1到 1.5 吨这么一个量级。然后它俩差这500千克呢，就是差在电池上。这电就是锂电池在车上那个重量，就大概5 0 0到0 0千克，大概是大概是这么个重量。然后什么这个重量是什么概念呢？是我们手机这个电池啊，就一部 iPhone 电池的1万多倍啊，大概就是大概就是这个量级。就是汽车对于电池的那个需求是非常恐怖的，这、就是它的单体需求。然后所以就是一辆车，你就按五百千克来算吧，就大概是零零点五吨吧。所以十万吨大概也就是20万辆车。所以啥也不是。现在全球大概每一年电动汽车那个销量是一亿辆。然后中国的话大概三千万辆，对，大概就是大概就是这么个规模。然后呢，这个回收成本是这样，锂电池这个制造成本也是一个非常大的一个话题啊，就是在它也是一个下降非常快的一个曲线。二位肯定知道，光伏和风力发电的那个能源成本，就是这一年是这么样一个曲线下来的，对吧？就是光我们低估了下降这个速度，这个东西也能翻 N 倍的这一大概就是这么一个大。锂电池成本也是这样的，就大概0809年那会儿，它的锂电池成本还是每千瓦时一度电啊。一度电一千美金，大概是这么样子及以上，就是在刚出来那会儿，一度电可能就是两千多美金都是的。现在呢，一度电的话，就是 s e l l 的那个成本，就是一度这个刚出来那个单体，就你不加模组，不再加其他那些结构件就大概一个小圆柱的话，大概是150 150到200美金，大概下降到这个程度了。这是十年的这个成就，未来十年呢，就大概它那个理论极限啊，能降到每千瓦时。六十美金，这个取决于你话说体系到一百美金，大概是这个量级。然后每千瓦是一百美金呢，是一个分水岭。当电池达到就再过一两年嘛，基本上平均就能达到一百美金了。然后到那个时候，电动汽车的全生命周期的使用成本就和内燃汽车是完全一样的，就是已经可以有竞争力了。那会儿不需要任何的度补补贴，不需要任何政策去推，消费者光比价格就可以去选择电动汽车了。就首先他买就已经价格就一样了，同时他用电比用油哪个省钱一目了然，对吧？然后呢，回收这个成本呢，差异非常非常大，差异非常非常大。这个我只能给出一个粗略的一个数字，就是大概几百美金。具体几百美金的话，这个不同国家、不同企业、不同材料成本都有很大的区别。然后它这里面有一个很复杂的一个问题啊，就是它回收成本，你要把很多东西都算在里面，但是这些东西它可以没有。什么呢？锂电池的回收过程，我不说这加酸浸泡吗？你把这些废酸处理掉，需要一个很高昂的一个环境的这个额外的成本，然后你必须得做，因为现在环境法规很严格，大家都知道。但是，呃，你可以没有。其实现在锂电池回收一个，现在啊，今年在中国就这两年，今年和去年在中国最严重的一个问题，就是锂电池也发生了类似稀土一样的黑市问题。就是小作坊回收锂电池，他们处理的时候没有任何的这个外部性的处理过程，就他们就是把锂电池拿回来就开始做，做完之后把金属拿回来就开始卖，其他什么都不管，就是满地的废料了、污水了、尾气了什么这些东西都不管，这导致他们的回收成本很低，所以他们能挣钱，所以他们可以出相对高一点的价格从消费者手里面去把这个锂电池买回来，所以现在让锂电池整个回收产业，我们这些决策者最头痛的一点就是问题是。你靠市场自然的力量去让锂电池回收，这个是一件很难的事情。就是这个，它会自然的去流入到这些这些小作坊的手里。而这些虽然能把那个锂电回收出来，但是他们回收出来那个东西质量不好，同时还有很高的还不了外部成本，这不是一件好事。就回收还不如不回收呢，有这么一个问题。而那些正经的，像什么格林美了、邦普了这些企业，他们回拿他们他们，他们其实现在全世界啊，大概180千吨的锂电池回收的产能，就是这个产能已经大于每一年的这个。锂电池的报废量了，就是但是这些企业他们拿不到电池，他们抢不过那些小作坊，你都就是那些人发传单在大张广二，就类似就是就是什么像什么就是卖那些不好的东西了，就是哎哥们儿，锂电池回收整一个，大概大概就这种，你让那些企业怎么跟他们竞争嘛？就现在是一个很不规范的这种这种这种问题。然后呢，对锂电池回收这个还有一个不做的不好的原因，里面是回收那个金属吧，它只有钴是挣钱的，因为只有它最贵。啊，就是那个锂啊，锂之前 18， 一一,一七8年的时候翻价格翻了四倍，那会儿大概也就一吨一千克120块钱，一千克1 2 0块钱，这大概这个锂锂锂价格大概也就这样，就是它非常非常的便宜，就是只有钴回收挣钱，所以还有一个问题就是锂电池里面把钴回收出来之后，把其他东西都撇掉了，因为那东西我要再额外的处理的还不如不处理的，所以是只回收钴，但是钴的价格它也有一定的不稳定性嘛，然后之前也因为涨了，所以才来才处理，现在降了，大家有一点不太想不太想做了。然后就刚才正好就提到了这个另一种金属，对吧？钴。然后这是我们今天想探讨的这个第二个话题。然后我们觉得这个金属，我对对我个人，我觉得是一个挺有意思的题目，因为这个为了准备这些播客，然后我们俩看了一些新闻报道，然后觉得，当然之前有些耳闻，对吧？就是钴这个金属就，就我觉得它很神奇，在于它是这个呃，全世界好像百分之七八十的这个钴的这种矿石的产量都来自于一个非洲国家，就是刚果金，对吧？这个国家可能。在在世界政治上，其实它不是一个很重要的的这种国家，当然它在非洲是一个很大的国家，是一个很重要的国家，但是就这是一个很有意思的。然后呢就能不能简单聊一下钴，对吧？我们就先问一个简单问题，就是钴这个东西在这个能源转型中它有什么用？啊、呃，对，钴的话就是电池，就是它比锂还夸张。锂的话，大概就是就是我说了嘛， 1 5年的时候才锂电池才成为它的第一大消费领域，占比大概那一年占比大概 43% 之我没记错的话。然后钴的话是从大概零几年那会儿就是锂电池占它一半的，到现在的话是更更夸张。然后中国的话基本上能占到 80% 全球的话大概能占到6 0之六到七十，大概就是这么一个程度。就是钴一一直以来它最重要的都是在锂电池，然后其次它的应用呢就是两个，一个是高温合金跟硬质合金。高温合金就是呃那个航空航空涡轮发动机那个叶片，就那种需要要求。性能特别强的那种，那那种合金叫就是 super， 叫那个 superloy， 呃，它用在这里面，最早最古老的应用是在那里面，后来有锂电池之后就迅速的就超过去了，因为那个东西你知道全国总共，全世界总共才多少架飞机啊？然后第二个就是硬纸合金，就是那个车床啊，车床还有钻床还有铣床那些东西，他们要切一些硬东西的时候，那个硬纸合金那个那个那个损耗件，对，大概就这么几种消费领域。然后他对。那个钴很早以前的话，甘谷金就是最主要的一个开采地，因为它是最早，就它那个储量太丰富了，然后非常非常的容易就能挖得出来，所以这导致它那块有手抓矿这个问题嘛，就是你一个普通人，你拿铲子，你使劲往下挖几下子，它也能挖出来，满地都是那个钴，大概大概到这么一种程度。然后说这还挺有意思的。钢五金的话，大概是之前的话占比大概 50% 吧。然后第二个、第三个分别是谁呢？是中国和澳大利亚。但中国、澳大利亚那个占比大概百分之多少呢？一个百分之五，一个百分之四。就是第一是百分之五十，第二是百分之五，第三是百分之四。剩下的其他所有国家是百分之二、百分之一、百分之零点几、零点几、零点几、零点几，大概然几十个国家大概构成了剩下的百分之五十，就这么一种分布格局。就它集中度非常的高啊，集中度非常的高。那现在的话，它是越来越高了，就。剩下的百分之零点几的好多国家都不做了，然后再加上它那个储量也是涨太快了，然后所以就呃产量也涨太快了，然后再加上估也之前也经历过很很高的价格膨胀嘛，然后导致很挣钱，然后所以它就变成主要国家。再就是国家管理问题了，它它不,它不太这。啊，因为它的环境问题非常非常的突出，呃、啊，就是刚就是那个钴这个东西，它有一个外号这叫那个 metal girl metal goblin， gob 它那个开采过程当中会对人体产生非常大的一个影响，就是它那个辐射性非常的强，就最简单的就是那个粉，它那个矿尘，就是你开矿过程当中产生那个灰尘进到你肺里之后，会让你那个肺发生非常不良的一个反应，堪比新冠啊。应该比新冠其实还严重一点，然后再一个就是他那个东西，就算你不吸他，你就站在他的旁边你待几个月，你就会癌变，有癌变的那个可能。他本身那个腐蚀性很强，对，所以所以其他国家就是因为这个对人对人体那个损伤。另外一个原因就是其他国家那个储量都不丰富啊，这都不丰富。其他国家或多或少都在做，但是。嗯，大规模的开采的那个储量就不支持，其次成本也不支持，它跟钢矿金就没法比，它那个东西你开采出来，它就是那个，你想想价格不变，它成本是你一半，那是那去去哪开采一目了然，对吧？然后导致就导致就会有这么一个问题出现，然后这是一个问题，然后另外一个问题就是它开采过程那个手抓矿 ASM 嘛，就它这个。呃，他这个问题就是那会儿很多啊、呃，就是冲突矿产嘛，就是刚我今天这个姑是专门地质学界专门给他开发了一个新的名词，就专门为这个有一个新的一个称呼叫冲突矿产 （conflicted minerals）， 就是指的就是说有一些东西它被那个第三方武装势力，就两个势力同时开采一个东西叫冲突矿产。然后第二，然后那另外一个势力还是一个我们所谓的恐怖主义了或者武装势力等等，就等于是不好的。就大概就是那个东西可以卖钱，然后大家那个武装势力需要。经费去买枪，所以他就是拿枪指着那些村民去给他开矿，就是大概形成了这么一种格局，然后导致那里面很多小孩、女人，只要能动的都会去被去逼迫去挖铁矿。像以这种形式，大概爆发这个产量大概是 30% 然后然后所以就导致有一个很突出的一个人权问题。然后另外一个问题就是剩下的 70% 里面也没好到哪儿去，就虽然不是手抓矿吧，但是也没有被人拿枪指着。但哪怕你是一个正常的成年人去开采，也没有缺乏一个很好的一个保护的措施，就是你没有那个。你下去，你下矿嘛？你为了防止他拿，你好歹得戴个安全头盔，对吧？然后你还有身上一堆装备能把你捞出来，同时你照明了等等这些东西都没有，他们就基本上脑袋上挂个头灯就下去了，然后这个条件非常的恶劣。然后同时我也说了嘛，你那个东西你得保护，你起码得有一个绿尘的那么一个口罩的那种东西，对吧？他们也没有，基本上你进去的话就是慢性死亡，就是你你你对，但是他们不进去也没办法，国家太穷了，你只能靠卖矿来为生。不下去你就会穷死，你下去的话你就是在里面累死，大家就大家就这两种情况，现在现在也在注意到这个问题了，所以大家现在有这个 ESG 的这个约束，就是大家也在呼吁不从那里面去买东西了。宝马就是第一个车企，它是官方宣称啊，就总裁亲自说的，就是以后所有宝马公司它要生产电动汽车的话，它那个电电动汽车采购的那个电池里面的那个。钴，你得跟我说明白了，把那个产地给我标出来了。他如果要是刚果金产出来那个钴，无论从哪儿，无论有什么来源来的，我都不买，我只买其他地方的，像什么赞比亚了、摩洛哥了，这这些地方的钴。呃，对，当然这个地方它其实是一个新的这个供应链的管理方式，以前的话是没有的啊。以前的话，大家不会去标出来我这个材料是从哪儿整的，反正这个发动机是谁的我就买谁的。现在的话就是他要求你个电池生产商，然后电池生产商要求上游的原材料供应商，然后他们去他们去做这个约束。这其实也有一个很有意思的问题，就是现在的话，在整个汽车产业啊，电动汽车的出现催生了一个新的一个格局，就是以前的话，零部件企业算是村子，就除非像博士那种一家独大的，除此之外的话，零部件企业都是要跪着去求车企的。车企在整个产业链里面是一家独大的一个绝对领导权的那么一个地位，但现在的话是三权分立，就是车企，然后电池的供应商和材料的供应商。由于关键材料的重要性，使得材料供应商也成为了一级话语权。就三者之间变成了一个博弈的程度，就是没有人完全主导整个产业链。就是说我到底要用什么样的电池、什么样的材料是造成这样的车，没有人完全说了算。大家开始博弈了。然后宁德时代现在的话语权都非常重，让很多车企像小鹏他们要求着宁德时代就给他们电池。啊，说远了，大概就这么一种情况。然后孤独化的话，目前为止是还没有，是因为缺乏一个统一的一个国际协会、一个平台去管理这个东西，就是没有第三方的一个非 NGO 组织去去去约束。现在联合国虽然属于有意愿去搞这么一个东西，然后慢慢的话，我觉得整体来讲会越来越好的。其实这里面也也也也引发了一个另外一个问题，就是中国的这个问题啊，就是其实刚我进的很多鼠料矿是由中国采购的情况，然后导致很多人其实也指责说你中国间接的没有买卖就没有杀害嘛。那反过来讲，你的这个买卖其实就促进了这边这个人权问题。当然，呃，怎么说呢？它也不能凡是没有非黑即白的。它确实是有一个人权问题，但同时它这个成本很低。而你要想让电动汽车发展的很快，你尽尽早的完成低碳目标的话，你就需要这么多低成本的电池。就如果刚果金一夜之间把它所有的人权问题全部提上日程了，全解决了，那个估值价格会非常非常的高。因为解决这些问题，你要额外的堆很多东西。管理成本啊，自己的技术成本都很多，导致这个电池可能太贵了。那电池电动汽车可能一夜之间这个行业就毁了，对。然后你就没法低碳了。那到底那那你说到底到底谁是对的，对吧？你到底气候变化重要还是人权重要？这这不是一个非黑即白的一个问题，对吧？这需要讨论的。这，对，我觉得这个特别有意思啊。这个就让我想到了，就从这个气候变化角度，对吧？我就想，其实刚果金这个国家，其实就有种时候上你就觉得就觉得它跟那些。亚马逊丛林那些国家，比如巴西啊，这些国家是类似的，的。就是说，因为他们国家有一种独特的资源。对于巴西来说，是他们有这个亚马逊丛林；然后对于刚果金来说，他们有这种呃古的这种金属资源。然后这种独特的这种资源禀赋，对全世界这个应对气候变化问题是非常重要的。然后现在其实大家，我觉得啊，这个国际上好像对。像巴西的问题也没有一个特别好的答案，就是但是简单来说就是大家给巴西钱，让他们啊、呃、不要砍树，对吧？给他们钱，让他们保护这个亚马逊雨林，当然是为了全球的利益考虑。其实某种程度上感觉刚果金这个问题其实挺像的，对吧？就是说，呃，就是如果有朝一日刚果金不知道他们的政府决定我们为了保护环境也好，或者就是为了我们不受你们这些跨国公司的奴役也好，我们就不给你们开采。这个钴的金属了，那是不是这个全世界这个电动汽车的这个产量啊，包括这个产业就要受到很大影响？就是感觉也是一个
0: 挺有意思的这种国际合作的问题。但是这个很显然，这个亚马逊那问题都没
1: 有研究明白，这个刚果金的问题就就就是似乎都还没有提上日程这种感觉。对，对，其实吧，这个东西你说白了，其实很很透过现象看本质吧，就。类似的问题在很多资源富裕的国家都发生过，叫所谓的资源诅咒现象嘛，就他们一直特别穷，然后没有能力去捍卫自己的资源，然后总是被人掠夺。那么掠夺他们主要就是那些西方的文明，这些国家，美国了、欧盟了这些殖民、这些殖民者。然后其实他们知道这个问题该怎么解决。其实现在中国所采取的做法就是很好的解决这个问题的一个途径。资源诅咒的最根本来源就是赖于你到底有没有把资源合理的以合理价格去采购。那么以合理价格采购之后挣的那个利润有没有合理的投入到这个国家，让它投资，让它去增长。它有朝一日就它其他行业可以发展起来，然后中国目前为止“一带一路”政策就是最好的一个这个问题的最优解，就是基建换资源，就是我买你的资源了，同时我为了把你这个资源好好的运出来，我给你投资去修铁路，去修去去修高速公路，去修那些东西，然后你呢还可以把拿我挣的那些 dollar 去投资你的这个教育了、人权、医疗这些东西都可以，就是它是一个。我赚取的资源，你赚的钱，大家都有美好的未来，这么一种方式，这是最优解。而西方呢，他采取的是，他不是不知道这个好，但他不想这么做，因为这样的需要太多的时间、太多的人力和精力，还有金钱。他采取的，历史以来他解决问题的途径就两种，第一种就是我直接去抢，你不听话我就干你一炮，就像现在阿富汗，对吧？就是我要石油你不给我,我就干你，大概大概就是大概就这么一种情况。干果金也是，就是他很多的。我不知道是不是合适在这里说很多那个冲突矿产的所谓第三方武装势力背后那些枪从哪买的那些装备从哪买的谁有能力提供给他那么多枪支那么多先进的装备那这不就是欧美吗对吧就是他们是这个现象的其实一手的缔造者然后又转过来被装成一副圣母的样子然后说你不应该怎么样然后然后另外一部分呢就有一些人西方有一些人真的想把这个事解决但是他们解决这个方式又太白左了他们解决方式就是就像宝马做的那样。他们就是为了迎合他们本国消费者政治正确，就是你不好，所以我不买了，这合理吗？这个逻辑其实不对。你我对你不买了好，我不生产了，那我我本国的国民就一直这么穷下去吗？是，我现在确实是他越来越差的在过生活，我起码我还能有口饭吃。那你不买了之后，我连这这口饭吃都没好，我就穷死了，对吧？这是更不合理的一种方式，所以无论是左还是右都是不对的。而像中国这种有一个有一种市场化的一个行为，我拿一些对你来说更有价值的，就是授人以鱼不如授人以渔的这种方式来去跟你换这个资源，这才是最合理的，这是最好的一种解决方式。当然说回来啊，其实估这个问题呢，对于电动汽车产业来讲，它也不是一个就是估跟理比，其实估不估不算太重要，因为为什么呢？锂钴镍这几种东西不是在电池里面所必须的，大可以通过这个电电化学体系的这个优化，这个技术研发可以把一些金属给替代掉。就他们这几种的话，这个含量是可以你取代我，我取代你的。然后的话，现在目前为止那个高镍低钴就是一个很很很主流的一个方式的，就 N C M 811， 就是镍占八份，钴占一份，锰占一份，大概是这种电池越来越主流了。同时还有磷酸铁锂这个东西，它完全不用钴。这种都是都是技术可行的，只不过不用估是有代价的，就是要早不用，要能不用早不用了嘛。就估这个东西，它会提高安全性啊、呃，就是它它是有它的好处在的，所以你高镍就是不那啥。然后同时，呃，完全没估的话，你连德梯锂它比能量密度比较低。然后包括，但是这个东西都是可以解决的，就不像宁德时代这个刀片电池，呃 c d p 的还有比亚迪刀片电池这个东西，都是从跨过材料体系的优化，去直接从结构体系这个优化，然后去做到这个。能量密度也能满足消费者的需求，这里面说起来很复杂了，我就不在这里展开了。但总之，它是一个有解了，就是大不了我将来是理论上讲是可以不用钴的，而那个影响也是我们可可接受的这么一个范围。对，但是这种做法不是完全的，严格来讲，我不是很支持这一点，就是少用点钴，其实没有必要走到这一步。你少用点钴是可以的，你只要把钢合金这个问题咱用一种规范的方式解决掉了还行，你别再不就不买，再不就干你，这两种方式，这是这这这是一种不好的解决方式，对吧？
0: 我觉得我们可以借这个问题来到我们这个播客的这个第三部分、啊，就是关于这些关键金属，我们该怎样发展、怎样管理的一些内容。让我想到刚才我们谈到那个把这个关键金属和石油对比的时候那个比喻，呃，包括像今天的这些石油国家，也就可能他们也是像刚果金一样有这样一个充分的这样一个就是非常集中的这样一个资源的这样一个一个优势，东西都要和它有相关。我就想知道。未来的时候，关键技术有可能发展成这样的一个情况
1: 。怎么说呢？个人有可能这对这个问题，个人有各自观点吧。对我来说，会，它是这样啊，就是说，两位也知道，石油它是对所有东西都很重要啊，就是它离开了交通不用油了以后，工业那边、化工那边还需要用的，但是。那个关键金属呢？它是整个元素周期表这些东西全加一起，跟石油和煤和天然气再加上铜、铁、铝，它们是一样重要的，就是一堆等于一个。所以你不能说拿出其中任何一个跟石油去比，那么它俩谁重要的？肯那肯定是石油重要。但是呢，这些东西里面也有重要和不重要的。在我看来呢，锂将来就是会完全跟石油大概一个地位的一个东西。就是为什么呢？是因为呃，就是呃。它俩的非常像，就是首先是供给特别集中，然后少数企业和国家把持的，企业这个集中度比国家集中度还高。然后另外一个技术门槛比较高，只有少数的，会，就是你想要从零开始研发出来，这个几乎不太可能。那你得慢比别人慢发展二十年，这个是不太可能接受的这么一个时时间差。然后还有原因就是石油，它是 everything 都需要用到石油，而锂将来呢大概率也是会这样的，因为为什么？因为将来是整个第四次工业革命的极端设想，就是两个方向嘛，清洁能源加万物互联。对吧？就是清洁能源，就是一切所有东西都要是电动的。那么万物互联也是要求所有东西都要是电动的。所以电池就是会，电池将来就是会就是最重要的这么一个东西。它的重要会体现在各方各面。就以后我们可能，你现在你看到的所有的东西全都是电动的，一切都需要带电，就最完美的一个赛尔风克那个世界嘛。然后，然后那个。电池里面啊，它有很多很多种。正如我所说，电池已经发展100多年了，到现在锂锂成为王者。然后你其实大家也是透过现象看本质，你把元素周期表摆这能拿去做电池的就碱土族那一列，对吧？然后碱土那一下，氢、锂、钠，再往下那些都用不了啊，就要么太大了，要么太沉了，要么太贵了，要么太稀有了。氢、锂、钠，然后钠离子电池现在已经有了，但是钠离子电池它的坏处在于什么呢？就是体积能量密度，它也是很重要的一个指标。这个是可能是怎么说呢？搞资源的人对于电池不了不了解人，他们不太知道这么一个东西。就是，无论是对于任何产品来讲、啊、现在不光你得越来越轻，你还得越来越小。而质量能量密度这个东西，就是你单位质量能发能存多少电这个东西，它很重要，但它不是最核心的一卡脖子东西，只体积能量密度才是。而钠的电池它它它的。缺陷就在于它，哪怕在能量密度通过各种方式的优化，质量能量密度可以跟锂电池掰一掰手腕了。而钠要是遍地都是的话，它确实比锂也好好很多。但是它体积能量密度的话，就是不如锂，它极限就是就是比二比 d 低很多。因为钠这么大，锂这么大，对吧？它那个原子序号是差差差那么多，它它它就有这个问题。而无论是车也好，手机也好，电池也好，你们能忍受你拿一个本书那么一大的一个电池去上课吗？哪怕它非常轻，你们能接受吗？不可能，对吧？空间是有限的，所以所以所以车也是，你不可能人人开个加长林肯去上班吧？搞个开玩笑的憋死你，就是就是就是这么一个问题，就是说，呃，锂电池它可能是在我看来，它可能未来一百年左右都会是一个最优解。当然不一定是锂离子电池啊，锂电池有很多种形态，就未来可能是固态的锂电池，还有锂金属电池、锂硫电池。就，但总之，锂元素它是会是。最对,对整个可能一百年以内的人类社会文明都是会最重要的领域，所以石油会发生什么，那么大概率锂也会发生什么，包括战争，包括地缘政治，包括国际博弈，包括啊、呃，就是整个乱七八糟这些事情都会有可能。我我就特别喜欢最后这一句话，因为我觉得这是一个特别好的我们问，呃，一个我这整个这期我就特别感兴趣的问题啊，也是我们这个我们今天最后一个问题，我们这个时间也呃挺充分的了，就是你刚才说了。也包括这一系列关键技术，可能就会成为未来五十年、一百年的石油。然后他们的这种产业结构跟石油又是那么的像，对吧？比如说，尤其像钴啊这种，然后包括锂这种少数国家、少然后把持这个矿产、把持这个产业。然后我们在二十世纪看到了那么多围绕石油产业的这些不尽如人意的地方，对吧？比如说环境污染也好，比如说这个地缘政治的博弈也好，这种军事冲突也好，这种人权危机也好。你觉得我们有可能在未来五十年围绕关键金属摆脱这些我们石油发生过的这所有事情吗？还是说我们还是要不可避免的重复我们人类的这些过去发生过的这些事情？呃，怎么说呢？其实，其实呢，理论上来讲可以避免。就他这真不是一个无解的问题，但是可以避免，不是说什么靠呼吁爱与和平啊，不是说什么领导者理智啊，那也不可能的，人类不可能永远保持理智。我觉得这这这这真的是一件至理名言，总会有一个傻子能能能能能总统啊，或者是一个老年痴呆。他俩这个问题在于什么呢？回到我这个最最开始说的那个问题，化石能源的使用和资源的使用最根本的两个区别，第一个可以回收。我还是先说第一个，可可以回收意味着什么呢？就两位想到可以回收，你,你们想起？它不是一个说资源够不够用的一个问题，可以不受影响的是什么呢？是将来有一天，就是石油和关键资源资源现在非常像的一点，就首先供给非常集中，其次供给方都不是最大的需求方，供给都是那些资源富裕但是经济不发达的穷国，而需求方都是那些技术和经济高度发达或者人口高度发达那些富裕国，而关键金属可以回收，就导致一个什么呢？当。主要的需求方越来越多的在本国去积累你的电池也好，你的这些所有技术产品也好，你越来越多的这个车满街在街上跑的话，那就意味着你把这个自然界的这个矿山从地下搬到了你的这个城市，而你将来有一天你可以通过回收，你成为二次资源的主要供给者，所以将来会有一天就是。现在的主要的供需方是严重错位且分布不均的，而将来随着这个需求，假设在整个使用过程当中都没有战争爆发的话，未来某一天这些资源的输出国、原始资源的输出国，他们会变得彻底不重要了，他们会整个产业链的任何环节都没有立足之地了。假设他们没有把这些钱放在其他地方的话，而将来最主要的需求方和供给方会是同一个人，这他们中国将来有一天可能只靠回收本国的车就能永远的保持需这这个这个产业，那么美国也可以，欧盟也可以。假设不够的话，我们再做其他的，这个主要向外国进口一点，所以将来会形成一个 supplier 和 consumer 这个角色的对调。而澳大利亚、非洲和南美，他们可能将来某一天会走向规范，对吧？这些国家也会好起来，他们也会需要很多的车，有很多的人，他们将来反而会从中国、美国和欧洲去买这些资源，然后发展本国的锂电池。就是、开始，你从这边这变成一个圈你从这边吸资源从，从到那边，他们又从那边到到这边，所以变成一个非常。规范的这么一个圆就是它不像石油是一条单单链石油永远是一个开环，那么就意味着这条链永远可能断掉。而作为一条环儿的话，那么任何一方主动的把这个环儿断掉了，它都会承担相应的后果啊，它都是它都是怎么说呢？极端不理智的一种行为，就是你没有必要去这么做。OK， 然后第二点，化石能源跟资源最主要的另外另外一点区别就是，化石资源不是化石能源影响的是现在。而关键资源影响的是未来，这句话什么意思呢？当石油突然中断的时候，路上所有的车立刻都不能跑了，整个人类社会立马就瘫痪了，对吧？而关键资源的供应如果中断了，人类社会啥事没有，因为那些资源已经开采出来了，就他们已经使用了。石油跟资源最主要的一个区别，资源使用的是制造环节。是 vehicle cycle 这这这条链，就是它被制造出来之后，它的任务就完事儿了。而化石能源是你一直要加，你每一天每一分每一秒都需要一个东西，它任何时刻断了，你这个人类社会的这个流动都瘫痪了。所以它是血液，而它是器官，这是它俩的一个本质区别。所以化石能源如果发生战争了，那么它是会造成非常非常大的一个恶劣影响。而关键资源如果它发生供应中断了，它可以没那么大，它只是按下了暂停键。而化石能源的中断，按下的是停止键。就完全的本质区别，一个能存档，一个不能存档，所以那就导致了，所以他首先他的段，他的供应中断呢，就不会产生那么大影响。另外一个就是，呃，就是怎么说呢，也没有必要去这么做。所以这是他俩的一个本质区别。所以关联资源的使用整体来讲，它虽然好像是从一个我们依赖 A 变成了依赖 B， 但是 B 跟 A 有一个本质区别，就是 B 的影响真的没有没 A 那么恶劣。所以本质上来讲，它是理论上可以避免去走向那么恶劣的一个未来的。当然啊，这一切的前提都是建立在没有一个傻子作为一个。最强国家的总统的这么一个这么一个前提之下就如果有人主动的挑起，那那那那就没有办法避免，我们都不能避免。那总之，它可能性一定比化学能源要低很多。所以是，是整体来讲，它是一个逻辑上的一个更光明的未来。OK， 这个是我我我自己的一个理解。我、哦、我觉得这个特别精彩啊！我这是学到非常多。我觉得就是就就我我个人一点想法，就是其实也未必是，就是我觉得刚才那个图景非常美好，对吧？但是它它真的是一个理论上的图景，我觉得。就是他不光是所谓这个领导人上台的这种个人风格，就是可能当然会有问题，但是其实就是哪怕你设想一个国家，对吧？他比如说我们随便说一个强国，对吧？他有很很大锂电池的需求，然后理论上来说它可以发展它的锂电池回收工业，这样也可以提供充分的矿藏，对吧？但是很可能，对吧？就是这个他发展自己的回收工业，这个成本。对吧？他比一起，你直接去那个，呃，原产地进行一些，就是、进行一些掠夺要，要要贵对吧？就可能他就有动机去去做这样的事情，对吧？所以就是理论上来说，它确实看上去比石油要要好的多，就是前景要光明，这我也同意。但是感觉其实实际操作层面上还是有很多，比如说国际要监督啊，呃等等这些这些问题要考虑。啊、嗯，对对对，确实是。不过成本这个问题倒确实是怎么说呢？在我看来，它只是一个很短期的一个事情，就是很成本这个问题在任何时期都存在，但它都不是最主要的，因为它总能解决。就包括回收成本，包括那啥也好。其实刚才我说的就是最重要的两个回收途径，不是湿法、湿法跟活法嘛。然后活法是最常见的，因为成本低。然后湿法也是最最重要的，也是发展最快的。然后第二、第三个是 direct recycling， 它是一个理想，也是一个理想层面，就是将来啊，就假设电池满大街都是的时候，将来所有电池由一家企业或者说一个势力方，啊，总之无论谁吧，或者多个势力方编织成的那么一个联盟，他们主导，然后所有人完全统一标准，你生产的电池全都是一模一样的，那个正极、那个负极拔出来之后，插任何一个电池上都可以使。所以就会出现这么一种情况，就是那个电池回拿回来的时候，不需要经过任何化合反应，直接物理拆解。拆开来之后，然后拿出来，然后再放到一个下一个在那里，大概就会形成这么一种理想层面。所以回收这个东西，它的它是一个大的概念。recycling 不是我们常想到的，就是一定要是那样式回收的，就物理回收也是回收，或者 t 4利用也是一种二次用的另外一种方式。确实存在你说的那种可能性，就是一定可能那么某些环节出现问题之后，又发现一个不可解决的一个问题的。比方说这个质量问题，它就可能是一个很重要的一个那啥，就是无论你怎么样，那个商都是在增加的。而是这样，就是其他领域的话就还好。交通是最它永远都是一个最主要的问题，就是为什么呢？汽车的不光是用量大，其次它对于那个产品的级别要求还比较高。就比方说，拿锂为例子，碳酸锂有两个等级，一个是电池级碳酸锂，一个是一个是工业级碳酸锂。电池级碳酸锂的那个纯度要求是 99.5% 而工业级碳酸锂的纯度要求是 99% 它俩差的 0.5% 之就是很多企业都迈不过去的一道鸿沟啊！就是它俩就差这 0.5% 但它就会造成你这个东西。要么是垃圾，只能用在玻璃里面；要么是极品，只能用在汽汽车上面。大概这两人零点五就会造成这个差别。而你想，反正零点的衰减可能是一个很很容易就会达到一个事情，所以就会将对，有可能质量达不到，就可能将来车电池上不够了，其他地方电池还多的是，会出现那么一种情况，对吧？大家可能还是那句话，可能到时候被这人类那会都发展到核聚变了，对。但是还有一个问题啊，这核聚变不是自由解，核聚变还需要铀呢，对吧？就是总会有另外一种关键材料你，你你你逃不开的，你在这个。在这个地流这个系统上生存，总会有那么一个东西离不开，除非人类能靠只只只信仰就生活。对,对
0: ，那我们就到现在为止吧。我觉得这这期节目非常好，啊，就是不光有它科学性的部分、政策性的部分，还有包括发展经济学啊，甚至一些人类发展规律、工业革命的这种变化以后的这种事情。然后我想，我们今天就非常感谢孙鑫博士的这个介绍，我真的学到了很多。我然后非常感谢孙博士来我们节目来讲这样一个。非常有意思的
1: 话题。哎，好的，谢谢大家，大家再见。